0: Aleluia, glória ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus declara, percorrei a carreira que vos está proposta, olhando firmemente para Ele, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé não vem de nós mesmos, não é a fé natural, é a fé sobrenatural, que vem a nós como dom de Deus, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é a fé que vem por meio da palavra, a palavra de Deus, como Paulo escreveu em Romanos 10,17, e a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É essa fé que vai enchendo o seu coração enquanto você vai ouvindo aí a poderosa palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir todos os pensamentos, propósitos, intenções do coração. É a palavra de Deus que te leva para o céu. É a palavra de Deus que te santifica, te liberta, te purifica. A palavra de Deus é Jesus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Isso faz parte do que nós vamos ver agora no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós chegamos no livro dos atos dos apóstolos aqui no segundo bloco deste livro E este bloco está dividido aí em dois segmentos, o segmento 3 e o segmento 4 O segmento 3 trata aí basicamente de dois personagens O diácono Felipe, que era um dos sete diáconos Que foram eleitos diáconos, os primeiros diáconos da igreja cristã em Jerusalém e fazia parte dessa lista, né? Felipe e também Estevão, Estevão que foi o primeiro mártir. Nós vimos o final do primeiro bloco do livro de Atos, o martírio de Estevão, e logo depois do martírio de Estevão, uma grande perseguição sobre toda a igreja. Nesta parte do livro, então, que vai do capítulo 8 aí para o capítulo 9, nós temos dois personagens, o diácono Felipe, evangelizar na Samaria e em alguns outros lugares é, e depois o Saulo de Tarso, o per, a personagem do Saulo de Tarso que foi testemunha do martírio de Estevão e foi um pivô na perseguição dos cristãos em nome do judaísmo no qual ele era formado, Saulo perseguiu o cristianismo, mas no capítulo 9, vamos ver como Jesus foi ao seu encontro e Saulo foi convertido e foi transformado pelo Senhor Jesus no apóstolo Paulo, porque esse era o plano do Senhor na sua vida. Então, este segmento 3, aqui, o primeiro segmento desse bloco, desse segundo bloco do livro de Atos, coloca aí na, em ênfase esses dois personagens. Primeiro Felipe e depois Saulo de Tarso a partir da sua conversão. Começando então do Felipe, né? Nós temos aqui, você tem esse slide aí, Atos capítulo 8, do 5 ao 25, do versículo 5 ao versículo 25. Felipe em Samaria. Tá? Felipe foi evangelizar nessa região nessa região central de Israel, ali, chamada Samaria. A Judéia ficava mais ao sul, na época. Esse é o mapa da época bíblica, da época do Novo Testamento, da época de Jesus, da época aí, do Livro dos Atos, dos Apóstolos. Esse era o mapa de Israel, dividido em três regiões. Ao norte, a Galileia com a capital em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia ali, e lá na Galileia também estava uma cidadezinha chamada Nazaré, que foi onde Jesus morou, onde ele cresceu, né? na cidade de Nazaré, na Galileia, ao norte de Israel. No centro de Israel, a Samaria, com uma cidade também com o mesmo nome do estado da Samaria, que era a cidade de Samaria também mesmo nome onde Jesus encontrou ali no poço de Jacó uma mulher samaritana e ali Jesus pregou para ela. E depois ela falou de Jesus para toda a cidade e toda a cidade saiu ali ao poço de Jacó para conhecer pessoalmente Jesus. E mais ao sul de Israel ficava a região da Judéia, que recebeu esse nome porque a maior das doze tribos de Israel foi a tribo de Judá, que era a tribo... Da, de cuja linhagem Jesus nasceu. Né? Da de, que Jesus é descendente da tribo de Judá. E por causa da tribo de Judá é que tem o nome de judeus. E por causa da tribo de Judá, essa região chamava então a Judeia, a terra dos judeus. E a capital era Jerusalém. E foi aí nesse estado também que Jesus nasceu, na Judéia, numa cidadezinha mais distante ali de Jerusalém um pouco, que era a cidade de Belém. Muito bem. A perseguição contra a igreja explodiu na cidade de Jerusalém e nós vimos já no livro dos atos, capítulo 8, que os cristãos fugiram de Jerusalém e foram pregando a palavra de Deus aonde quer que eles iam. Né? E Filipe, o diácono Felipe, que também foi disperso aí de Jerusalém com essa multidão que saiu de Jerusalém. O texto disse que só ficaram em Jerusalém os apóstolos, todos os outros cristãos foram dispersos, mas foram dispersos pregando a palavra. Filipe foi para essa região central, essa região central de Israel ali chamada Samaria. Era uma região que os habitantes da Judéia tinham preconceitos contra eles, por isso que quando a gente lê a história lá de Jesus encontrando-se com a mulher samaritana, a própria mulher samaritana reconheceu que Jesus era um judeu, né? Jesus era um judeu, tinha todas as características de ser um judeu e ela não falou nada com Jesus, ela nem ia falar nada, ela, se Jesus não falasse com ela, ela não falaria com Jesus, porque tinha esse costume de que os judeus não se comunicavam, não falavam com os samaritanos. Filipe provavelmente era um cristão que foi convertido do judaísmo, era um cristão lá de Jerusalém, provavelmente convertido do judaísmo. E como o Espírito Santo de Deus quebra todos os preconceitos, ele vai lá para a região da Samaria, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e Felipe vai para essa região da Samaria comunicar para eles a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, Felipe em Samaria... Né, o primeiro ato aí que nós vamos ler aqui, né, dentro do, do capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse texto de Filipe em Samaria, que vai aí no capítulo 8 do versículo 5 ao versículo 25, ele está dividido em duas partes, como você pode ver nesse slide aí agora. Né? Eu dei o título de Ministério de Filipe do versículo 5 até o versículo 13. E dei o título de Vinda dos Apóstolos, do versículo 14 ao versículo 25. Tá? Do versículo 5 até o versículo 13, nós vamos ler aí como Filipe estava ali pregando o Evangelho e grande multidão de pessoas né, foi atraída aí por essa pregação do Evangelho. Chegando essa notícia lá em Jerusalém, né, os apóstolos, Pedro e João, só dois apóstolos, Pedro e João foram lá também para Samaria ver o que estava acontecendo e apoiar ali, né, dar suporte àquela obra da pregação do Evangelho que Felipe estava realizando ali na Samaria. Por isso que esse texto então, dos 5 ao 25, está dividido nessas duas partes aí. Nós vamos nos concentrar nessa primeira parte aí, de 5 a 13, tá? Do versículo 5 até o versículo 13, até o versículo 13, ministério de Filipe, aí em Samaria. E essa parte está dividida assim, do versículo 5 até o versículo 8, pregação e sinais. Ou seja, Filipe, o diácono Filipe, pregando o evangelho ali, né? por meio de palavras e também por meio dos sinais que acompanhavam a pregação dele, conforme Jesus prometeu em Marcos capítulo 16. Né? E já realizava isso lá em Marcos capítulo 16. Se você ler na sua Bíblia a última frase do Evangelho de Jesus segundo Marcos, Marcos capítulo de número 16, Marcos 16, versículo 20, e eles tendo partido, Marcos 16, 20, e eles tendo partido pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Nós vimos isso claramente aí acontecendo muito no livro dos atos dos apóstolos. E vemos aqui também né, nos atos desse diácono, Filipe, que foi pregando o evangelho na Samaria. E o Senhor Jesus confirmando as pregações da palavra feita, feitas por Filipe com sinais milagrosos diante dos samaritanos. Vamos falar sobre isso mais tarde. Né? E surgiu aí um personagem interessante, por isso que do versículo 9 até o versículo 13, você está vendo aí o título, Simão Mago, apareceu lá na Samaria, na região da Samaria, um homem que ali era muito famoso, né? um mago. O que seria isso para nós hoje? Para nós aqui na nossa cultura brasileira, seria um médium, um médium espírita, alguém, um espírita desses aí, famoso aí, que fica aí atraindo pessoas aí na sua, no seu satanismo, né? um homem que então era um mágico ou um mago, alguém que praticava magia, esse homem chamado Simão, ele também foi alcançado aí na pregação do Evangelho, e nós vamos ver nos versículos de 9 a 13, o que aconteceu, o que aconteceu então com este mago. Mas primeiro vamos nos concentrar aqui nos versículos de 5 a 8, pregação e sinais, né? pregação e sinais. Este texto, versículo 5 a 8, tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento... Do 5 ao 7. 5 ao 7, a maioria dos versículos aí, 5 a 7, evangelizando multidões. Filipe realmente pregou o evangelho para multidões, multidões de samaritanos. E a conclusão, a conclusão dessas dessa evangelização para essas multidões, alegria na cidade. Aquela cida, a cidade de Samaria, que era a capital, a capital da Samaria, se encheu de tamanha alegria. Com certeza, muitas dessas pessoas às quais Felipe pregou, elas se lembraram, aí quando Felipe veio pregar, se lembraram de quando. O próprio Jesus chegou aí na Samaria, não entrou na cidade, mas ficou ali apenas no Poço de Jacó, às portas da cidade onde ele havia encontrado a mulher samaritana e para onde depois todo o povo dessa cidade de Samaria saiu para encontrar Jesus. Agora esse povo recebe Filipe, o diácono Filipe, servo de Jesus, cheio do Espírito Santo, e diante da pregação, da evangelização que Filipe realizou ali, a cidade de Samaria recebeu um tremendo avivamento de alegria. A cidade estava alegre com o que estava acontecendo. Todos os cidadãos de Samaria ficaram alegres com essa evangelização, com essa palavra do evangelho que estava sendo pregada para eles por meio do diácono Filipe. Então nós vamos nos concentrar aqui neste pequeno parágrafo que tem três versículos, versículos 5, 6 e 7, evangelizando multidões. tá? Evangelizando multidões. O versículo 5 é uma espécie de introdução. É nele que nós vamos ficar hoje. O que, é que Filipe fez ali? Anunciava-lhes a Cristo. Filipe anunciava-lhes a Cristo. E os versículos 6 e 7, nós vamos ver qual foi a reação das multidões diante deste anúncio de Filipe. Filipe anunciava-lhes Cristo. Você tem agora, então, o versículo 5, na sua totalidade, né, cujo título anunciava-lhes a Cristo. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Eu grifei aí de propósito a frase final, que é o título também dado a esse versículo. Anunciava-lhes, anunciava-lhes a Cristo. Por que, que nós paramos aqui nesse versículo? Qual a relevância dele? Tão pequeno esse versículo, mas que traz para nós um tremendo testemunho. Filipe, um dos sete diáconos, que sendo um dos sete diáconos, o que a gente lê sobre ele em Atos capítulo 6, é que ele era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Porque foi, foram esses três essas três características que os apóstolos falaram com a igreja de Jerusalém para escolher esses sete homens, que seriam os sete primeiros diáconos da igreja, com a função até aparentemente simples para levar alimento às viúvas que a igreja, na época, assistia viúvas que não tinham arrimo de família, que não tinham parentes por elas. Essas viúvas cristãs, tá viúvas da igreja, viúvas cristãs. Então foram escolhidos sete diáconos. Mas para fazer um trabalho como esse, aparentemente simples, os apóstolos orientaram a igreja que fossem escolhidos sete homens que tivessem essas três características. Homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria. Entre esses homens estava Estevão, que nós vimos o martírio de Estevão aí até o capítulo 7 do livro de Atos. E entre esses homens estava Filipe. Filipe que, então, depois do martírio de Estevão, quando uma tremenda perseguição dos judeus contra os cristãos, se levantou em Jerusalém, ele foi disperso com uma multidão de cristãos que foram para todos os lados pregando o Evangelho. E Filipe desceu a Samaria, é interessante porque dizer descendo a Samaria, né? porque de Jerusalém Qualquer lugar que você vai a Israel é uma descida. Jerusalém é edificada sobre o Monte Sião. E todo lugar que você vai a partir de Jerusalém é descendo. Todo lugar que vai para Jerusalém é subindo. E todo lugar que sai de Jerusalém é descendo. Então ele descendo da cidade de Jerusalém da região da Judeia, ele foi para a região da Samaria, especificamente para a capital, a cidade de Samaria, que, algum tempo atrás, antes disso, chamava-se Sicar, e depois mudou, teve o um nome mudado para o mesmo nome da região Samaria. E chegando na cidade de Samaria, Felipe anunciava-lhes a Cristo. Que maravilha! Um homem de Deus, um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, ele não anuncia a si mesmo. Ele anuncia a Cristo. Quando você vê alguém anunciando a si mesmo, é porque não é homem de Deus. Nenhum homem de Deus anuncia a si mesmo. Todo homem de Deus anuncia Cristo. Cristo aqui é a pessoa do Filho de Deus que também é a própria palavra de Deus viva e eficaz. Por que Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva? Viva e eficaz. Por que é viva? Porque trata-se de uma pessoa, o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. O Pai usou o seu Filho como instrumento. O seu filho, a sua palavra, como instrumento para a criação do universo e continua usando para sustentar o universo. Hebreus capítulo 1: está escrito isso. Ele criou o mundo inteiro pelo poder da sua palavra e continua sustentando o mundo inteiro pelo mesmo poder da sua palavra essa palavra é Jesus a palavra que sai da boca de Deus é o próprio Jesus é o nosso alimento por isso que Jesus chamou a si mesmo de nosso alimento em João capítulo 6 quando ele disse eu sou o pão da vida eu sou o maná celestial o pão que desceu do céu a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Por que Jesus disse que Ele é a nossa comida? Por que Jesus disse que Ele é a nossa bebida? Ele é o nosso alimento, a nossa nutrição espiritual. Porque Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra de Deus. Filipe, quando está escrito aqui neste versículo que Filipe lá quando chegou na cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, significa Filipe, significa que Filipe pregava-lhes a palavra de Deus. Anunciava-lhes a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus é anunciar a Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, primeiro ponto: Felipe é um homem de Deus porque ele não anuncia a si mesmo, ele anuncia o seu Senhor, ele anuncia Jesus Cristo, ele anuncia a palavra de Deus, tá? Segundo segundo ponto. Filipe não anunciou palavras de Filipe, palavras próprias dele, ideias próprias dele, pensamentos próprios, filosofias próprias dele. Não, Filipe anunciou a palavra de Deus, anunciou a Cristo, anunciou a palavra de Deus. Porque o homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele não tem pensamentos próprios sobre nada. O homem de Deus, ele é o homem espiritual e ele tem a mente de Cristo. Você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. O homem espiritual tem a mente de Cristo. Ou seja, ele tem na sua mente... Ele tem na sua mente os pensamentos de Cristo. O homem de Deus, como Felipe, que é homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, não é sabedoria humana, não é sabedoria natural, é sabedoria divina. É sabedoria espiritual, é palavra de Deus. É isso que ele anuncia. Tem algum texto em que Paulo fala assim, ó, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. A palavra de Deus, não pregamos nossas ideias, não pregamos nossas filosofias nós não temos ideias próprias não temos filosofias próprias nós renunciamos ao conhecer Jesus de verdade a pessoa que conhece Jesus de verdade ela renuncia todas as demais filosofias todas as demais ideias, todos os demais pensamentos, ela só quer centrar a sua mente e a sua vida e a sua alma em Jesus, na palavra de Deus. É em Jesus, na palavra de Deus, que o homem de Deus tem todo o seu prazer e medita então nessa palavra de dia e de noite, como está no versículo 2 do salmo de número 1. E é por isso que então esse homem prega a palavra. Terceiro item então, lembrando do primeiro, Filipe não anunciou a si mesmo, ele anunciou a Cristo Jesus. Segundo, Filipe não anunciou as suas ideias, suas, seus, suas filosofias, palavras de Filipe, ele anunciou a palavra de Deus. Terceiro, por que ele anunciou a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus estava no seu coração, Jesus disse que a boca fala do que transborda do coração, do que o coração está cheio. Felipe como um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da sabedoria de Deus, o que ele tem na sua alma, o que ele tem na sua mente, o que ele tem no seu coração é Cristo. O que ele tem no seu coração é a palavra de Deus. E quando ele chega na cidade de Samaria, o que sai da sua boca é a palavra de Deus, anunciava-lhes Cristo, Por quê? porque era isso que brotava de dentro do coração de Filipe, Filipe anunciava a palavra, quarto ponto, Filipe não mercadejou a palavra de Deus não mercadejava a palavra de Deus, daqui a pouco você vai ver aí dentro desse texto, um homem querendo comprar o dom de Deus, um homem querendo mercadejar os dons do Espírito Santo, querendo também fazer milagres, também ter essas palavras e queria pagar por isso. Era o caso do Simão o Mago que nós vamos ver aí dentro e como isso tem coisas semelhantes hoje. Felipe fez exatamente aquilo que também Paulo mais tarde declarou quando Paulo disse assim, ó, não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Estamos anunciando a palavra de Deus que é palavra de graça. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus. porque a palavra de Deus fala tantas vezes sobre a graça do Senhor Jesus Cristo? A graça do Senhor Jesus Cristo é a mesma graça citada pelo apóstolo Paulo em Romanos 5, 20, quando Paulo disse... Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado reina nas pessoas porque a mentira reina nas pessoas. O pai da mentira é o príncipe deste mundo, o espírito que atua nos filhos da desobediência e por isso o mundo inteiro jaz no maligno. E Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A graça do Senhor Jesus Cristo é a sua verdade, é o seu evangelho, o evangelho da salvação. O evangelho que tem o poder de libertar o pecador do estado de condenação e ministrar nele poderosa salvação, fazendo com que... Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça do Senhor Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Por isso, quando fala de, de, de Estevão, lá no capítulo de número 6, as pessoas que prenderam Estevão, eles não podiam resistir às palavras de graça. As palavras de graça. Que saíam da boca de Estevão. E da mesma forma, os samaritanos ouviram as palavras de graça que saíam, então, ali da boca desse diácono, Felipe, que foi ali anunciando-lhes Cristo. Anunciando-lhes Cristo. Vamos trazer isso um pouco para agora, o momento em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo numa época terrivelmente difícil sobre o ponto de vista espiritual. Estamos vivendo numa época semelhante à época de Samuel, o último dos juízes de Israel, né, porque depois dele o povo não queria mais um juiz, o povo pediu um rei. E na época de Samuel, que foi a mesma época também do sacerdote Eli, a gente lê no primeiro livro de Samuel, ali nos primeiros capítulos, né, que o que regia a época, a situação espiritual que regia a época era esta. A palavra de Deus era rara naqueles dias. O mesmo ocorre hoje. O mesmo ocorre hoje. A palavra de Deus é rara em nossos dias. São raríssimos os homens e mulheres que estão na face da terra hoje fazendo o que Filipe fez, anunciando a Cristo, anunciando Jesus. Anunciando a palavra de Deus, anunciando a verdade absoluta, anunciando a Cristo. Tem muita gente usando o nome de Cristo, usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus, usando textos da escritura sagrada, mas não para anunciar a Cristo para anunciar heresias, anunciar religiosidade, anunciar ritualismos vãos, anunciar sacrifícios de tolos, anunciar coisas que não agradam a Deus Anunciar as próprias ideias que eles conceberam, ideias erradas que conceberam acerca de Cristo, ideias erradas que conceberam acerca da palavra de Deus e ficando até famosos aí no mundo por esses anúncios que estão fazendo promovendo falsos avivamentos, pseudos avivamentos, que não levam as pessoas para Deus, não levam as pessoas para a palavra, levam as pessoas para emocionalismo e para misticismo ou sincretismo religioso, mas não levam as pessoas verdadeiramente a conhecerem o Senhor e se prostrarem diante dos seus e de estarem na sua presença. Tem muita gente anunciando, mas não a Cristo. Anunciando a si mesmos, anunciando vãs filosofias, vãs ideias, vãos pensamentos, mercadejando a palavra de Deus, transformando a pregação do Evangelho em um poderoso comércio e tem gente aí se tornando riquíssimas com a pregação do evangelho e dizendo que isso é teologia da prosperidade, essa teologia não existe, a prosperidade espiritual é o que o Senhor veio nos trazer e o resto ele nos dá por acréscimo de acordo com todas as nossas necessidades, ele é poderoso para supri-las, mas o plano de Deus não é fazer nenhum dos seus filhos cair na tentação de ficar super ricos na terra diante de um evangelho, de uma palavra de Deus que declara que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O mundo da virada do século XX para o século XXI que é também uma virada milenar virada do, virada do segundo para o terceiro milênio se cercou de falsos avivamentos, de falsas pregações de heresias que afastou as pessoas de Cristo, afastou as pessoas da palavra de Deus, hoje a palavra de Deus é rara e são raros homens como Filipe que anuncia a Cristo. Nós fazemos parte desta raridade, porque não queremos anunciar outro nome. Não anunciamos nenhum outro nome, não anunciamos nenhuma outra doutrina. Não anunciamos nenhum novo evangelho. Nós anunciamos para você o evangelho de Cristo Jesus. Evangelho que hoje muita gente não suporta mais ouvir. Cumprindo o que Paulo escreveu para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4. 4, de 1 a 4, prega a palavra, porque virá o tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, se entregarão às fábulas e rejeitarão a verdade. É nesse tempo que nós vivemos, amados, por isso esse é um tempo profético, um tempo profetizado nas escrituras como o tempo imediatamente antes da grande tribulação. A grande tribulação está chegando. Jesus está voltando. Quem é verdadeiramente do Senhor, prepare-se para se encontrar com Ele. É o que nós oramos também por você agora em nome de Cristo Jesus prepara-te para te encontrares com teu Deus Senhor Jesus nós te louvamos te louvamos por mais essa noite na qual nós podemos também como Filipe o fez anunciar a ti anunciar a tua verdade anunciar o teu evangelho anunciar a tua palavra pregamos em teu nome Senhor pregamos para a tua glória anunciamos que só tu és Deus só tu és Senhor só tu és Salvador só tu és o caminho a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não por ti somente tu tens o poder de dar vida e vida com abundância tu és a luz do mundo quem te segue não anda nas trevas mas terá a luz da vida vivemos essa realidade Senhor de que a luz que és tu veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz e essa é uma realidade também hoje eles amam mais as trevas do que a luz mas Existem aqueles que te amam, Senhor. Aqueles em cujo coração o Teu Espírito Santo tem derramado e produzido o Teu amor. Enche-nos, Jesus, desse amor, de amor por Ti, de amor pelo Evangelho de Deus, o Evangelho da Salvação, a Palavra de Deus viva e eficaz. O único instrumento poderoso para a salvação de quem quer que seja. Ninguém é salvo fora da palavra. Te louvamos Jesus porque o Pai concedeu a ti, seu Filho, seu Filho, o dar a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida, mas sobre Ele permanece a justa ira de Deus te louvamos Jesus porque tu és a vida eterna te louvamos porque tu és o evangelho eterno tu és a palavra de Deus que está penetrando em nós santificando no Senhor, nesse período de crise não somente de crise pandêmica, mas de crise espiritual no mundo Onde as pessoas estão afastadas do Senhor... Iludidas por ídolos... Iludidas por diversões... Iludidas por falsas e fugazes alegrias do mundo... Ajuda-nos a nos prostrar somente Jesus... Na Tua presença... Buscar somente a Tua face... A Tua glória... O Teu amor... A tua santidade. Santifica os teus eleitos. Santifica o teu povo. Santifica a tua igreja. Em nome de Jesus. Eu me prostro diante de ti.